0: Ihr nebenberufliches Engagement widmet sie hauptsächlich Kindern, weil sie selber keine eigenen Kinder hat, so hat sie es gestern hier berichtet. Unsere Gesprächspartnerin der Woche, Maria Fischer, Unternehmerin und Vorsitzende des Bundeskatholischer ne Unternehmer BKU. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Frickel. Wir schicken unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern vorab einen Fragebogen, unter anderem mit der Frage, auf was möchten Sie ungerne verzichten? Und dann kommen so Antworten wie Kaffee, gutes Essen, Tatort am Sonntag, Zigarre und Whisky habe ich auch schon mal gelesen. Sie haben eine Sache und eine Person angegeben. Starten wir mit dem Gegenstand.
1: Ich antworte natürlich aus einem warmen Zimmer. In der Ukraine würde so eine Antwort völlig anders ausfallen. Ja, ja, es geht's gut hier. Ich kann auf gar keinen Fall auf ein Ding verzichten, nämlich Bücher. Ein Buch, was ich für lesenswert halte, besteht aus den in intensiver Arbeit verdichteten Gedanken und Vorstellungen des Autors. Es ist unglaublich, welche Welten sich dem Leser erschließen, der ein solches Buch liest. Und wenn man das mal erlebt hat, wie ein Buch einen auch verändern kann und dann gleichzeitig sieht, welche gigantische Zeitverschwendung äh, dabei drauf geht, dem folgenlosen Rauschen im Internet zuzuhören, dann frage ich mich immer, warum die Leute nicht mal anfangen, wirklich ein Buch zu lesen. Und da gibt es so unglaublich gute, wenn ich ein Beispiel nennen darf, oh, gerne. Äh, vielleicht gerade auch für uns in unserem Gespräch. Es gibt eine evangelische Theologin, die liebe ich. Die hat im letzten Jahrhundert gelebt, 1910 geboren, also schon lange her. Die hat wunderbare Bücher zum, zur Gestalt Jesu geschrieben. Eins zum Beispiel heißt Jesus als Psychotherapeut. Manchen Leuten werden da vielleicht die Haare zu Bage stehen. Aber Jesus hatte einen Blick auf die Menschen mit einer solchen Substanz. Das ist phänomenal. Und hm. Diana Wolf hat das wunderbar dargestellt. Mal als ein Beispiel.
0: Okay, also Bücher ist das eine. Und dann möchten Sie nicht auf Ihren Mann verzichten. Äh, kann ich wahrscheinlich auch gut nachvollziehen. Aber Sie haben den auch erst kürzlich geheiratet, ne?
1: Ja, wir haben vor acht Jahren, jetzt achteinhalb Jahren geheiratet. Ähm, wenn ich jetzt sage, dass das mein 60. Geburtstag war, weiß man jetzt, wie alt ich ist. <lacht>
0: wir sagen es nicht Aber, laut.
1: Äh, Zahlen, Zahlen haben für mich noch nie eine Rolle gespielt. Und ähm, ich sage mal so, eine gute Beziehung hat viele schätzenswerte Eigenschaften. Und ähm, Menschen haben auch unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen. Aber was ich als substanziellstes Element empfinde, nenne ich mal so, es hört sich ein bisschen komisch an, Entwicklungsgemeinschaft. Damit meine ich die Fähigkeit, sich gegenseitig in der Tiefe zu verstehen und sich gegenseitig vorbehaltlos und liebevoll in der individuellen Entwicklung zu unterstützen. Und wenn man so einen Menschen gefunden hat, das ist ähm, so platt formuliert, Sechser im Lotto oder ein Geschenk, besser formuliert ein Geschenk Gottes, mhm.
0: Aber Sie haben ihn auch 60 Jahre lang gesucht. Und dann ist es ja auch okay, dass Sie ihn dann endlich gefunden haben mit diesen Qualitäten. Dann haben wir jetzt ein kurzes Evangelium vor uns, das wir gleich besprechen. Ich nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sagt Jesus. Domradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, doch ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an ihrem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe. Diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Tja, das heutige Evangelium nach Johannes, dann klären wir das mal, Frau Fischer. Warum nimmt Jesus von keinem Menschen ein Zeugnis ein? Was soll das bedeuten?
1: Interessant ist, dass hier Jesus die Person des Johannes ähm, erneut nutzt als Folie, um sich mit seiner Sendung deutlich zu machen. Er bezieht sich zunächst darauf, dass die Menschen Johannes bitten, ihnen seine Botschaft zu sagen. Und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Er wurde sichtbar und glaubhaft in seiner Botschaft. Genau das ist Jesus nicht wichtig. Er gibt den Menschen seine Botschaft nicht, weil er von ihnen erkannt und gelobt, angebetet werden will, sondern er gibt ihnen seine Botschaft um ihretwillen, damit sie aus ihrer Unwissenheit und Unglück gerettet werden. Und erneut als Folie vergleicht er Johannes mit einer Lampe, die leuchtet und damit die Menschen erfreut. Aber in den Menschen selber ändert sich nichts. Es bleibt eine erfreuliche Botschaft. Und im Gegensatz dazu hat Jesus sein Zeugnis direkt von seinem Vater, der durch ihn seine Werke vollbringen lässt. Das heißt, die innere Veränderung der Menschen anzustoßen.
0: Wenn es hier in diesem uralten Evangelium heißt, er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Wer nimmt denn, übernimmt denn heute die Aufgabe des Johannes?
1: Ja, das ist die Frage, kann das überhaupt so eine Frage sein? Kann das eine sinnvolle Aufgabe sein? Nach der Äußerung von Jesus ist die Botschaft des Johannes und verglichen mit seiner zu schwach. Sie erfreut, wie manche Predigt, manche Rede, mancher Text, aber rüttelt nicht nachhaltig zu Veränderungen auf. Und nach Jesu Botschaft gibt es, soweit ich das für mich sehe, keine substanziellere mehr. Und offenbar sind wir gut beraten, uns mit der Wahrheit Jesu auseinanderzusetzen und nicht nach anderen Botschaften zu suchen.
0: Also, dann tun wir das mit Ihrem Impuls. Nehmen wir mit in den Tag. Gedanken waren das von Maria Fischer, katholische Unternehmerin aus Düsseldorf. Morgen sind Sie hier mit Carsten Döpf verbunden. Herzlichen Dank Ihnen.